0: سلام من کوشه هستم و اینوز قرار برداشت های خودم و در مورد کتابی به اسم امید در تاریکی داشته باشم این کتاب نوشته خانم رویکا سولنیته ایشون نویسنده و فعال اجتماعی و بیشتر در زمینه حقوق زنان، سیاست و محیط زیست فعالیت داره از مهمترین کتاب ایشون میشه به نقشه هایی برای گمشدن و همین حوالی دور دست اشاره کرد کتاب امید در تاریکی با همین اس در قالب یک مقاله حدوداً 6 هفته بعد از جنگ آمریکا و عراق نوشته میشه طبیعتاً در مخالفت با اون که بعدها به مرور زمان کامل میشه و به شکلی کتابی که در حال حاضر هست در میاد کتاب امید در تاریکی با عنوان فرعی تاریخ‌های ناگفته احتمالات بیکران ترجمه خانم نرگس حسنلیه که انتشارات جسارونه ترجمه اش کرده تاریکی در عنوان این کتاب به معنای ناشناختهگی یا به عبارت بهتر آینده ناشناخته این کتاب روایت داستان افرادیه که به امیدوار هستن اما لزوماً به آینده مطمئن نیستن و آینده براشون قطعی و حتمی نیست اما صرفا امیدوار هم نیستن برای امیدشون تلاش هم می کند. خیلی وقتا در تغییر و اجتماعی ما روی کاغذ میتونیم توانیم به خواسته برسیم دلائل و شواهدی وجود داره که بتونیم اون پیروزی رو تجسم کنیم اما بدبینیم، ناامیدیم این افراد خودشون به دو تا دسته تقسیم میشن دسته اول افرادی هستن که منافعشون گره خورده به شرایط بعد موجود خب تکلیف این افراد که مشخصه اما دسته دیگه هم هستن که روزان منافع مشترکی با این شرایط ندارن صرفاً میترسن از آینده میترسن و برای اینکه بتونن ترس خودشونو فرا فکری بکنن برای اینکه توجیه بکنن کاری نکردن و انفعال خودشونو سعی میکنن خودآگاه یا ناخودآگاه افراد امیدوار رو هم ناامید بکنن روش های مختلفی هم بر این کار دارن مثلا توی تحلیل نگاه ماشینی به مسائل دارن یه جوری راجع به جنبش های اجتماعی و تغییرات به شک قرص لاغری نگاه میکنن که باید سریع نتایجش نشون داده بشه در حالی که در هیچ کجای دنیا تغییرات و تحورات اجتماعی یه شبه اتفاق افتاده همشون یک پروسته بودن همشون سالیان سال طول کشیدن یه سری اتفاقات در همه این جنبش های اجتماعی وجود داره که خیلی پررنیترن و حقیقت یک جرقن یک بیدار باشن به عنوان مثال دیوار برین یه شبه نریخته یک تاریخ پروس پشتش بوده این افراد خیلی وقتا توی تحلیللاتشون میان یه سری ویژگی‌های فرا انسانی و اوبر انسانی به دشمن های مشترکشون به با امیدوارا میدن و بر اساس اصلاال هایی که میارن میگن خب اینا قابل شکست نیستن پس بپذیریم شکست رو باخت و بپذیریم و سعی کنیم با شرای خودمون رو وقف بدیم. خیلی وقتا اینادید کمالگرایانه به مسائل دارن مثلا میگن شما نتونستید به همه خواستاتون آتون برسید نتونستین این سال که گذشته. حتی به حد خاص آتون برسید. در صورتی که همه جنبش‌های های اجتماعی همینطور بوده در بهترین حالت در هر جنبش اجتماعی افراد میتونن به بخش قابل توجهی از خاص برسن برسند. خیلی جالبه. افراد بدبین بیشتر پیگیر اخبارن حالا چرا من میخوا یک فرد امیدوار رو نامید بکنم چی بهتر از خبر؟ خب خبرم همیشه خبر بده. برابر این سعی میکنن داریم خودشون رو در جریان اخبار قرار بدن، و به وسیله این اخبار بعد این نامویدی رو انتقال بدن. افراد امیدوار هم خودشون در این اخبار قرار میدن اما لزوماً درگیرش نیستن. اونا خودشون خبرسازن. اما تو این شرایط هم هستن افرادی که به آینده امیدوارن. صرفاً هم امید ندارن، و برای آینده‌شون تلاش میکنن اونا آینده براشون مبهمه، غیر قطعیه، اما زمان حال براشون کاملاً روشن و واضحه. اونا اعتقاد دارن تنها چیزی که در حال حاضر دارن همین زمان حاله و سعی می‌کنن از اون استفاده بکنن برای اینکه بتونن خواسته های خودشون رو عملی بکنن تو همین چند ده سال پیش در آمریکا حق اولویت نشستن افراد روی صندلی اتوبوس با سفید پوستا بود روزی که در اول دسامبر 1955 خانم روزا پارکس تصمیم گرفت جلوی این قانون وایسته تصمیم گرفت اعتراض خودش رو ابراز بکنه و قبول نکنه خواسته اون فرد سفید رو برای نشستن روی صندلیش هرگز با آینده فکر نمی‌کرد هرگز اون شریعتی فکر نمیکرد که قرار مادر جنبشای زد تعریزی نجادی باشه بله این جنبش ادامه پیدا کرد و حدوداً ده یازده سال آینده حالا به رهبری آقای مارسلو تکین به نتیجه رسید و قانون تعریزی نجادی برداشته شد شاید اگر همون روز از خانم روزا پرسیده میشد که توی رویاهات میتونی میتونید تصور کنی یا تجسم کنی که یک رنگین پوست در آینده دو رئیس رو آمریکا باشه شاید خودشون هم به این حرف میخندیدن افراد امیدوار اعتقاد دارند شاید شرایط همیشه در حال بهبود نباشه، شاید شرایط همیشه در حال بهتر شدن نباشه، اما قطعا شرایط همیشه در حال تغییره. اگر ما گذشته خودمون رو نگاه بکنیم در هر کجای تاریخ میبینیم خیلی خیلی شرایط ف کرده مثلا خیلی متفاوتتر شده. این افراد سعی میکنن این تغییرات رو نادیده نگیرن سعی میکنن این تغییرات رو به رسمیت بشناسن سعی میکنن پیروزای کوچکشون رو جشت بگیرن به خودشون یادآوری بکنن یه نکته خیلی مهمه میره که هر کنشگر اجتماعی بش توجه میکنه اینه که سعی میکنه حال خودش رو خوب نگه داره. قطعا کسی که میخواد در محیط پیرامونی خودش، محیط بیرونی خودش تغییری ایجاد بکنه، در درجه اول باید حال خودش خوب باشه. اگر ما افسرده باشیم، دا در حال عزاداری و ناراحتی باشیم، قطعا انرژی برای ما نمونه برای اینکه بتونیم تغییرات و خواسته‌های خودمون رو در اجتماع دنبال بکنیم. یه اصطلاح خیلی جالبی در ادبیات سیاسی وجود داره به نام استرنج بتفلو یعنی همبستری عجیب غریب این اصلاح به این معنیه که اگر ما یه عده‌ای هستیم و می‌خوایم یک خواسته عمومی رو دنبال بکنیم بهتر دو رو کنار بذاریم این وری اون رو کنار بذاریم سعی بکنیم بیشتر روی اشتراکاتمون تمرکز بکنیم تا تفاوت تفاوتامون حالا زمانی که تونستیم به حد قابل توجهی از خواستهامون برسیم هر کسی میتونه خواستهای شخصی خودش رو دنبال بکنه متاسفانه یک دوئل باخت باختی بین امیدوارا و ناامیدها همیشه در جریانه اونایی که ناامیدن برای اینکه توجیه بکنن بدبینی خودشون رو سر میکنن افراد امیدوار رو نامید بکنن اونایی هم که امیدوارن دائم در حال سرزنش کردن این نامیدها به اسطلاح اکثریت خاموشن در حالی که طبیعتا این تقابل به نفع هیچ کدوم از این افراد نیست شاید بهتر باشه هر طرف تصمیم طرف مقابل رو به چشم ای یک انتخاب ببینه و به این انتخاب احترام بذاره این احترامه باعث میشه شاید یه بخش خیلی اندکی از طرف مقابل به فکر فرو بره و به جایی واکنشتشون دادن همراه اون تغییرات بشه. و توی جنبش های نوین در دنیا معمولا جنبش های نویتزیستی پیش رو تلینن. این جنبش ها معمولا غیر سرسل مراتبین، مرکز زدودن و رهبر ندارن و نقطه قوتشون ها اتفاقا همینه. حالا چرا؟ جنبشی که یک رهبر نداره رحبر و مردانه. باعث میشه که کل سرنوشت اون جنبش به یک فرد گره نخوره. در نتیجه خلاقیت اون جنبش بالا میره. چون که افراد نظریه پردازا و نخبگان جامعه به جای اینکه زیر سایه کسی دیگه قرار بگیرن کاملا مستقل ابراز وجود بکنن و حرفای خودشون رو بزنن، در نتیجه خلاقیت جنبش هم بالاتر میره. در جنبش‌های بدون رهبر قطعا فسادپذیری میاد پایین. چون وقتی یک فرد به قدرت میرسه، قطعا یه هیئت همراهی داره. بودن دائمی این افراد در قدرت باعث میشه که فسادپذیری ایجاد بشه. جنبش های بدون رهبر معمولا خیلی فراگیرترن. چون افراد منتظر حرف یه فرد نیستن برای که بخوان حرکتی داشته باشن. معمولا خودشون میتونن در اینترنت و پلتفرم هایی که داره سازماندهی بکنن. و خیلی فراگیرتر از جنبش های کلاسیک باشن. یه جمله جالبی از لئون وندرپوست، نویسنده آفریقایی وجود داره که میگه دیگه رهبر بزرگی توی دنیا پیدا نمیشه چون مردم متوجه شدن که دیگه نیازی نیست که دنبال رو باشن. کنشگرها در جنبش های نوین معمولا خیلی کمال‌گرایانه به قضایا نگاه نمی‌کنن. مثلا اگر یک جنبشی رو راه بندازن برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در حد مثلا 20 درصد، اگر به هر دلیلی در آینده به هدف کاهش 5 درصدی رسیدن جنبششون رو متوقف نمیکنن، به مسیرشون ادامه میدن این جنبش ها حتی مقطعی هم نیست اگر حتی به اون هدف اولیه خودشون که کاهش 20 درصدی بود هم رسیدن باز جنبششون رو ادامه میدن خواسته هاشون ارتقا میدن و دائم در حال استمرارن یه نقطه قوت دیگه‌ای که جنبش های نوین نسبت به های کلاسیک دارن اینه که جمع اجتماعات کچیک مثل جنبش های کلاسی کاملا منسجمون یک یکپارچه نیستن برای همین کاملا فراگیرن و سرکوب کردنشون به مرتب سختتر میشه جنبش نوین با جنبش کلاسیک کاملا مصافرتن و شاید کار درستی نباشه که بخوایم با متروم معیار گذشته به این جنبش نگاه بکنیم و در پایان باز روی این نکته تاکید می‌کنم که ما چه امیدوار باشیم چه ناامید اگر خواسته مشترکی داریم شاید بهتر باشه که به عقاید همدیگه احترام بذاریم. یه جمله خیلی جالبی تو این کتاب هست که شخصا تو طول روز ذهن من مرور میشه. این جمله میگه که هر انسانی میتونه در برابر هر قدرت انسانی مقاومت کنه. و شکستش بده. خوشحال میشم نظرات و پیشنهاداتتون رو توی کامنتها ببینم و بیشتر راجع به که از این کتاب داشتم با هم صحبت بکنیم. و اگر احیانم فرصتشو داشتین پیشنهاد میکنم نسخه کامل این کتاب رو مطالعه کنیم